0: Timpul prezent în literatură
1: Podcast ascultat de Ascendis, creator de cultură organizațională În ultimii ani au apărut și au strânit interesul cititorilor mai mulți autorii români de literatură pentru copii. Munca lor este complexă, majoritatea dintre ei se ocupă nu doar cu scrisul, ci adesea țin ateliere de scriere pentru copii, fac turnee de lecturi în școli sau în zonele defavorizate la copii care nu au văzut poate niciodată o carte scrisă pentru ei, strălucitoare și frumos colorată. Bine v-am găsit, eu sunt Adela Greceanu și vă propun astăzi o discuție despre literatura Pentru copii scrisă de autorii români contemporani Invitata mea este Luminița Corneanu Autoarea cărții pentru copii Cameleonul Kami pleacă în Tibet Apărută la editura Vlad și Cartea cu Genius Bine ai venit la Radio România Cultural, Luminița Corneanu
0: Bine v-am găsit, mulțumesc frumos pentru invitație
1: Pentru prima dată în emisiunea Timpul prezent în literatură, cel puțin în calitate de autoare pentru copii Da. Pentru că înainte de a scrie pentru copii ai scris despre cărți pentru oameni mari cum te prezinți tu însăți la finalul poveștii cu Cami ai scris cronică de carte și ai publicat un amplu studiu despre poezia lui Leonid Dimov. Cum ai făcut saltul la literatura pentru
0: copii? Nu îl văd ca pe un salt, a fost pur și simplu altceva, într-un, cumva într-un alt spațiu și un alt timp. Când am scris Camelonul Cami locuiam la Bruxelles. Era în inima pandemiei, în mijlocul lockdown-ului, într-un lockdown foarte sever la Bruxelles, pentru că în lunile martie și aprilie Bruselul a fost epicentrul COVID înainte de Italia. Erau la vreo sute de mii de cazuri pe zi, auzam ambulanțe tot timpul. Um, și în acea singurătate și pustietate aveam voie să ne vedem cu câte o familie pe săptămână sau un prieten pe săptămână și eu aveam uh, două seturi cu colegii de birou, Alin și Ana și acești prieteni care au două fetițe, una dintre ele se numește Ana, care a și devenit personajul cărțimele. Ei bine, într-o zi, aflându-mă în vizită la ei, Ana mi-a zis, Lumința, vrei să ne jucăm? Chestii pe care o făceam de obicei. Dar sigur, de ce vrei să ne jucăm? Păi uite, să-mi desenezi. Desenează-mi un cameleon. Așa, din seniciu. Și mama ei a mirat un cameleon. Da, un cameleon. Nu o oaie. Nu, nu o desenează-mi o oaie. Exact. mi un cameleon. Un cameleon. Și de aici a pornit povestea. Cochetasem cumva cu ideea de a scrie pentru copii. Vorbeam despre asta cu prietenul meu, poetul Marius Salda, Doar că nu pusesem și pixul sau creionul pe hârtie să o fac și în seara aia m-am gândit cum ar fi uh, uh, ca un cameleon să fie coleg de clasă cu Ana la grădiniță și de aici a plecat uh, ăsta a fost uh, motorul, am făcut cum zice Gianni Rodari un, uh, cum zice, un binom fantastic și așa s-a născut povestea a grădiniței de dans și cofetărie hmm. unde sunt uh, elevii, camii, Ana pisica și peștele și ai testat uh, povestea
1: cu cameleonul Cami și prietenii săi înainte să preda editorii? Ai dat-o
0: fetiței, Ana, de pildă să o citească? Am, am testat-o cu adulți. Am testat-o cu doi prieteni care, uh, unul este în domeniul literar, fără să scrie, fie scriitor, celălalt nu este în domeniul literar și ei mi-au zis că le place foarte tare. Eu, Anei, n-am vrut să-i o arăt, eu aș fi vrut să o vadă carte direct, dar la un moment dat am făcut în asociația de bază, a cărei membră sunt asociația scriitorilor pentru copii și adolescenți din România, condusă de scriitoarea Adina Rosetti, am făcut un catalog în care apărea o, o probă de desen, de fapt, a lui Andrei Damian, o imagine din carte și câteva strofe, vreo să zicem 20 de versuri. Și atunci, tatăl ei, a citit Anei povestea și ea a întrebat, dar mai atât a scris Luminița și atunci a trebuit să-i trimit copilului povestea și, da, asta era înaintea apariției cărții, i a plăcut. Deci cam asta a fost testarea Nu am testat-o cu alți copii Însă după aceea mi se pare că a trecut testul copiilor Pentru că la atelierele mele până acum au venit și copii foarte mici, 3-4 ani A căror atenție, în mod normal, se poate concentra câteva minute Dar care rezistă eroi cu o jumătate de oră Pentru că vor să afle cum se termină povestea <laughs>
1: pentru ce categorii de vârstă e povestea lui Cami? Uh,
0: dacă nu mă ea este clasificată 4 plus de editură, nu cred că scrie pe carte, scrie uh, pe site 4 plus sau 5 plus. Uh, ea merge pentru un, un, orice copil care m- înțelege un discurs liber al unui adult. Sigur că sunt și cuvinte dificile sau, cum spune prietena mea, Ana Luminița, a scris o carte cu cuvinte complicate. Uh, dar m- asta e și un, un cârlig aruncat părinților să discute cu copiii și merge până pe la testat așa, până pe la clasa întâi a doua copiii se amuză. Deja au simțul umorului, se raportează ironic, se amuză că doctorul din poveste e iepure, de exemplu, pe când cei foarte mici o iau ca atare. Da.
1: Cum e să scrii pentru copii? Care sunt dificultățile? De pildă, este important să oferi pe lângă poveste câteva învățăminte? E important accentul pe dimensiunea educativă
0: sau pe morală. Mărturisesc că eu nu am calculat foarte mult cum scriu. Mi-a venit foarte natural, cred eu, din două motive. Aici pot să încerc să mă analizez eu pe mine. Odată că, după ce am scris o bucată de text, mi-am dat seama că sună foarte dimovian. Eu mm-hmm. n-am conștientizat 10 ani după ce a apărut cartea mea despre Dimov și încă 6 sau 10 cât am scris la ea. Cât de mult mi este întipărit în minte și în suflet ritmul, sonoritatea, structura poeziei dimoviene. Și atunci când am pus primul punct după vreo 20 de versuri și am recitit, am zis că stai dimov. Și apoi mi-am zis normal că e dimov cine al să fie. Deci aici n-am avut o dificultate să construiesc să găsesc crimă, să găsesc ritmul mi a venit natural. Și apoi eu am avut întotdeauna o pasiune pentru literatura, pentru copii. Am citit basme până pe la vreo 18 ani plus. Am fost totdeauna fascinată de structura basmelor, apoi am citit și partea de teorie și sunt o mare consumatoare de desene animate. Le-am urmărit și cât am fost copil și adolescent pentru că noi în comunismul nu prea aveam desene după cum știi și când eram noi prin liceu au început să apară serialele de desene precum Sandy Bell și și acum merg la... Toate filmele de desene animate de la cineva pe care le pot găsi. Sunt foarte la curent cu uh, filmele Pixar, Disney și așa mai departe. Uh, uneori sunt cele mai bune filme din cinema, cele din desenele animate. Nu mă omor după blockbuster, așa că uh, cumva astea mi-au fost natural. Și sigur că atunci când scrii pentru copii, uh, de la sine îți vine să ai un fel de învățătură. De învățăm minte. Dar eu m-am străduit și fac eforturi, fiind și fostă profesoară, mă tem tot timpul să nu fiu didactică și să nu bat oamenii și copiii la cap, așa că m-am străduit să nu fie un tocat la cap, ci să fie așa ceva amuzant, dar la care să ne gândim puțin la final... Mm. Cum
1: cum faci asta? Cum faci educație, să zicem, printre o poveste pentru copii, fără să sune ca o lecție seacă?
0: Păi uite, de exemplu, să spunem așa, atenție, spoiler, părinți, sper că nu ascultă copiii la ora asta. Povestea cu cameleonul Cami este o poveste despre un copil care într-o zi nu mai are chef să meargă la grădiniță pentru că nu mai vrea să învețe literele și cifrele. Și printr-un truc, printr-o magie Fuge cu prietenii lui de acasă Ca să ajungă în Tibet Numai că în oraș își dau seama Că nu nu pot să ajungă la gara Pentru că nu pot citi panourile Că nu învățaser la grădințe literele Știau doar cifrele Și așa că la final ei sunt duși acasă De domnul polițist Evident că vor trebui să învețe Ca să pornească în aventuri Să învețe literele și cifrele Numai că eroii noștri nu sunt deprimați Ci Cam îi spune așa îi optește la ureche ane, când la urmă ajungem noi în Tibet. Adică se, pur și simplu să-i dai așa un... O turnură amuzantă, dacă se poate. Și
1: copiii înțeleg asta, înțeleg imediat ce ai vrut să spui, pe dedesubt.
0: Eu cred că da, adică nu am avut probleme cu chestiunea asta, în același timp la ateliere nu procedez ca la școală, adică nu am o listă de întrebări ce ați înțeles voi copii. Prefer să-i lasă discute cu învățătoarele aceste aspecte, eu le dau, le mai ofer niște fișe de colorat, deci am, am un camii dat de Andrei doar în linie pe care ei îl colorează și îi provoc să facă tot felul de, să-i găsească superputeri noi, haine noi, culori noi și așa mai departe, pentru că uneori sunt foarte mici pentru timpul pe care îl presupune cartea, atenția pe care o cere și cumva ei își să plictiseala în, în colorat. N-am, n-am rețete, cred că e foarte periculos să mergi pe rețete pentru că ajungi la un fel de self-help pentru copii. Copiii români, oricum, cred că sunt invadati, supra-saturați de sfaturi și de tocăneală la cap din partea adulților, mult mai mult decât cei din vest, care sunt crescuți mai autonom. Cum spuneam, am avut ocazia. Petrecând în pandemia în familia două fetițe care învățau școala belgiană, să văd diferențe notabile între educație, inclusiv cea de la școală și cea pentru părinți pe care o oferă școala belgiană.
1: Ai pomenit de două ori e numele lui Andrei Damian, uh-huh. să spunem că el este ilustratorul cărții, cameleonul cami pleacă în Tibet, cum a fost colaborarea cu el? E foarte important la o carte pentru copii, mai ales pentru copii mici și foarte mici, e foarte importantă și ilustrația, nu doar textul.
0: Da, eu sunt foarte fericită cu ilustrația, efectiv îmbogățește textul, ilustrația pe care a făcut-o Andrei, nu este acel gen de ilustrație mimetică care dacă ai un brăduț în text, pac, ți-a schițat un brăduț pe margine și s-a rezolvat, efectiv explorează sensuri noi ale textului, dezbracă niște metafore Ipotetice pe care le-aș fi putut eu avea în text și pe de altă parte am făcut și experiența asta pentru că am avut și cartea fără text, doar ilustrații. Un copil care nu știe să citească doar urmărind desenele își poate rememora cursul uh, poveștii. Eu pe Andrei l-am cunoscut pe Zoom pentru că era 2020, el era în Germania, eu eram la Bruxelles. Și cred că ne-am înțeles foarte repede și foarte bine El m-a întrebat cum văd eu cartea și cum văd personajele și de unde a pornit Eu i-am spus că am văzut în capul meu cartea s-a derulat ca un desen animat În culori foarte tari, în linie și în culori foarte tari Eu eram o mare pasionată de Looney Tunes Acelea cu Bugs Bunny și cu Daffy Duck și cu Sylvester și Tweety. Deci genul acela de desen drăguț, colorat în culori puternice. Și cred că Andrei a a surprins foarte bine această chestiune. Și în plus a a abordat acest stil de, de desen care simulează desenul de mână Adică el chiar este făcut un desen de mână Și scrie pe carte un desen în cărbune Dar este cumva ca și cum ar desena un copil Și copiii apreciază foarte mult Cel puțin mi așa mi s-a părut Am văzut mulți copii în anul acesta În care am făcut ateliere cu camii, Efectiv mângâind paginile, personajele pe, pe paginile cărții
1: Luminița Corneanu, ai avut în minte Publicul
0: cărții În timp ce ai scris povestea cu cameleonul Cami? Eu am avut-o în minte Pe Ana, pe fetița Ana Reală, care avea 3 ani și jumătate La vremea respectivă Și de aceea tot universul Cărții este la nivelul copiilor De 3 ani Nu m-am gândit la public, nici nu m-am gândit Să cos o public la moment Nici nu știam dacă mi iese ceva Când m-am apucat să scriu Tot ce mi-am dat seama după atunci când vă zic că am pus punct după primele 20 de versuri Că hai că iese, poate să iasă chestia asta Și de la jumătate practic a trebuit să merg un pic mai strategic Pentru că puteam, cum se spune colovial, să o duc în bălării povestea Ce fac? Unde merg cu ea și să, am început să scriu mai puțin câte două versuri, câte trei versuri trebuia să sune și să și meargă povestea uh, uh, unde trebuia uh, și uh, am pierdut șirul. Ajută-mă de unde pleca Dacă puțin. ai avut în minte publicul. Uh, dacă am avut în minte publicul. Deci nu, nici... Inițial nu m-am gândit, o scriam pentru mine Eu în timpul zilei scriam amendamente legislative sau urmăream ședințe ale Comisiilor Parlamentului European Și când închideam laptopul, efectiv mă ajezam pe canapea și mă duceam în, cum spune un prieten al meu, La La Land Cam asta este literatura de copii pentru mine N-am avut un public în cap, dar am avut acest, acest copil real Și sunt sunt quadruplă mătușă, am patru nepoți din diverse zone ale familiei, am participat la creșterea câtorva dintre ei și am o reprezentare destul de bună a nivelului de dezvoltare și de limbaj a unui copil de vârsta aceea. Să zicem, 3-5 ani, cam pe acolo m-am Eu am mai scăpat și cuvinte mai complicate, dar și ele, cum spuneam, sunt un cârlic pentru părinți să discute cu copii, ne ajută să mai dezvoltăm vocabularul, să nu vorbim doar așa clișeistic. Știm
1: uh, despre copii că sunt uh, Probabil cel mai exigent public Și cel mai sincer Ei nu știu da, încă da, să-și da. reprime reacții Să fie uh-huh. ipocriți Sau uh-huh. să spune lucruri de complezență Cum e să te întâlnești cu copii? Cum e când le duci uh, cartea cu cameleonul
0: Cami? Eu sunt ca peștele în apă Dacă am fi într-o țară în care un scritor uh, Afla la prima carte Care merge ok Poate să trăiască doar din asta Eu asta aș vrea să fac uh, Îmi este foarte natural uh, Sunt foarte drăguți sunt interesați, pun tot felul de întrebări. Din păcate nu sunt acolo, nu suntem acolo și eu trebuie să am un job de zi, dar care este, sunt privilegiată uh, tot uh, în literatură. Eu am interacționat din bine cu copiii. Mi-au plăcut întotdeauna copii, copiii de când eram eu, însă un pic mai mare decât bebeluș. Uh, cum spuneam, am, am fost profesoara asta, a fost meseria pe care mi-am ales eu pentru mine de foarte mică din clasa a doua, doar pentru un accident al istoriei și social, nu mai sunt profesoare, dar am interacționat foarte bine cu ei. Când am început să merg la copii foarte mici cu ateliere, așa cum foarte bine spunea, pentru că noi de bază facem asta, și noi sumăm cumva și ca misiunea asociației, aceea de a. Aduce literatura și cărțile de calitate, credem noi, mai aproape de copii și mai ales de copii din zonele defavorizate. Când am ajuns la copii foarte mici, cărora eu nu le predasem pentru că am plecat de la 5 încolo. Uh, am fost un pic panicată, adică înainte de primele ateliere, vreo lună de zile mi-am tot făcut uh, planuri, ce fac dacă nu-ți atenți, dacă nu-ți cuminți, că mici, cofi, copății, uh, până la urmă o scoți la capăt, fragmentezi în momente, mai discuți cu ei, mai întrebi una alta, în general pe copiii români, iertați-mă de generalizare, adulții nu prea îi întreabă despre ce-și doresc ei, la ce se gândesc ei, ce visează ei, și e foarte ușor să-i prinzi în în dialog cu cu chestiunea asta.
1: Deci pur și simplu îi întreb ce vă place vouă, ce voreți să faceți când stați voi singuri, aveți un pic de timp pentru voi.
0: Da, avem inclusiv joculețe cu, uite, ce vrei tu să te faci când ești mare. Pentru mine sunt și un fel de sociologie așa la botul calului atelierele astea. De exemplu, am remarcat într-un sat din Argeș. Um, Copiii visează ce văd prin jurul lor. Bunica e bucătăreasă, vreau și eu să mă fac bucătăreasă. Tata e tractorist sau camionagiu, vreau și eu să mă fac. Ori eu venisem cu niște carduri de acasă pregătite cu arhit cu constructor de nave spațiale, cu tot felul. Um, și da, e și încă o, o chestiune care pe mine mă, mă animă și îmi place la aceste ateliere, um, este momentul în care copiii capătă încredere pentru că un adult investește cu încredere. În momentul în care le spui... Hai, uite-ai personajul ăsta, ce faci cu el, unde îl duci, ce îi se întâmplă lui și vede el că poate să facă o poveste cât de mică, dintr-o dată înfloresc. Adică este... E revelator, în primul rând, pentru ei, îmi spunea profesoara Mihaela Nicolae, de care poate unii dintre ascultătorii Radio România Culturală au auzit, o profesoară merito din Buzău, cu a cărei clasă am avut privilegiu să lucrez într-un proiect de bas, În mașinuța descris, îmi spunea că cei care au avut cele mai drăguțe idei și care au fost cei mai activi la atelierul cu mine, sunt cei care de obicei la clasă sunt foarte tăcuți. Și uh, pentru mine este foarte interesantă chestiunea asta, că pur și simplu putem să ne gândim ce nu facem ok la clasă, ce nu e ok în programa noastră școlară și în ce ne propunem să știe copiii la sfârșitul clasa a opta, că niște copii foarte creativi, de fapt, sunt închiși în ei, sunt reprimați, li se spune că nu e bine, dacă nu știi exact definiția, n-a fost bine ce ai făcut tu azi la oră până la urmă suntem în lumea aceasta foarte dinamică în care se pune atât accent pe inovație pe creație de, nu știu, de obiecte noi, de device-uri noi toate astea țin de imaginație ce facem, cum, cum mergem noi înainte în secolul 21, dacă reprimăm cele mai creative minți pentru că n-au știut definiția perfectă
1: Iată, aceste ateliere pentru copii nu sunt doar pentru copii pot fi și pentru profesori pentru învățători cum e relația cu cu profesorilor, cu învățătoarele, cu, poate cu bibliotecarele, fiindcă știu că ați fost și
0: în biblioteci da. cu caravana de bas, să duceți cărți. Pentru Acum că... trebuie să mărturisesc că experiența noastră de bas este cumva filtrată. Pentru că noi mergem în locuri sigure Am avut mai mereu în ultimii ani parteneriate cu Educab, cu rețeaua de biblioteci publice care sunt membre Educab și ei ne-au spus cam pe unde ar fi cel mai bine să mergem, unde avem un profesor, un învățător, un bibliotecar inimos, astfel încât Cărțile pe care noi le ducem ca două, pentru că totdeauna ne ducem cu o donație pentru bibliotecă sau pentru copii, să nu rămână închise sub cheie într-o sală, astfel încât să avem acces la copii, să nu ne trezim că, nu știu, deranjăm ora de matematică în care se fac un costă de probleme și așa mai departe. Deci, experiența noastră este filtrată. Însă, așa cum este ea, mie îmi spune că profesorii români au foarte mare nevoie de ghidaj, de materiale suplimentare, didactice, de informații despre cum, despre noutăți, așa cum face editura Artur și are tot timpul newsletter și am văzut pe site că au uh, uh, recomandări pe vârste, 3-7 ani, 7-10 ani și așa mai departe, astfel încât cineva să, să știe unde să se ducă și să uh, fie la, la curent cu noutățile. Și mai este încă o chestiune uh, aparent banală și de bază, Cărțile. Cărți din biblioteci. Prietenele mele din Belgia sunt duse de la grădiniță cu clasa la bibliotecă și primesc cărți, dar acolo sunt la zi cu cărțile și au cărți pentru toți copiii din clasă să ia câte un exemplar acasă. Ori la noi îi mulțumești celui de sus dacă s-au făcut vreun fel de achiziții în ultimii ani în biblioteca, aceea fie că este ea publică sau școlară.
1: Dacă în urmă cu ceva vreme vorbeam despre cât de puține cărți pentru copii scrise de autori români contemporane avem, între timp peisajul s-a schimbat și am impresia că acum putem vorbi deja despre o literatură pentru copii scrisă de autorii români de azi. E o realitate oare asta sau
0: doar o impresia mea? Uh, cred că ne îndreptăm într-acolo. Um, nu am urmărit foarte atent fenomenul acum 10-15 ani, când scriam cronică literară, scriam cu entuziasm despre cărțile noi de literatură pentru copii scrise de autorii români. Uh, senzația mea este că uh, fenomenul a fost cumva zicem legitimat de uh, autori consacrați care au scris literatură pentru copii, uite, florin bican, era cunoscut drept un excepțional traducător și a început să scrie pentru uh, copii. Ioana Nicolae era prozatoare și a început să Ioana Părvulescu și așa mai departe și alții și alții și alții. Uh, însă și nu știu, colecția uh, biblioteca uh, Polirom care a pornit cu cărțile pentru copii scrise de um, Salman Rushdie, de exemplu, și alții. Polirom Junior. Uh, Polirom Junior, da, scuze dacă am uh, spus uh, altceva. Um, deci a fost cumva o, o legitimare din, dinspre autorii de așa zisă literatură serioasă pentru această literatură pusă la noi, serios în istorii literare, la paraliteratură. Um, e drept că la noi fenomenul a avut foarte mult de suferit și am văzut anul acesta, era să zic anul trecut deja, 2023 la Brașov, o expoziție uh, cu benzi desenate ale secolului XX, Literatura pentru copii și banda de senat au fost intens parazitate de toate regimurile nedemocratice ale României, de la Carol al II-lea până la comuniști inclusiv, și atunci a fost această delegitimare a genului, dar el există, este solid și în țările vestice înseamnă o treime din piețele de carte, care oricum sunt uriașe.
1: Și la noi, cum se explică faptul că nu are poate atâția cititori, că nu are atât de mare publică literatura asta de bandă de senată sau chiar literatura pentru copii?
0: Din câte semnale am eu, crește banda de senată și romanul grafic în acest moment. Cred că n-am avut o educație coerentă în direcția asta, adică cei care urmăreau uh, rahan sau pif sau uh, Tantan, sunt cei de vârsta noastră. Cei care mm. au acum copii foarte mici, sunt puțin mai tineri ca noi, din păcate pentru noi. <laughs> um, cât despre consumul de literatură pentru copii sunt cauze complexe. În primul rând, ca să te gândești să cumperi o carte a unui autor nou pentru copii pe care nu-l cunoști, trebuie să fie o persoană deschisă care urmărește noutățile de orice fel. Trebuie, în primul rând, cred să citești tu ca adult. cât citesc adulții din România, se știe. Totuși, senzația mea este că ce nu face omul pentru sine face pentru copilul lui și Cepe deja e o generație care se raportează altfel la carte și la lectura pentru copii și la educația uh, copiilor. Um, o Mm, aproape că nu avem să mă ierte Observatorul Cultural și celelalte două, trei reviste pe care le mai avem. Aproape că nu avem presă culturală. Nu mai zic de presa culturală glosi cum este în străinătate, care să-ți arate, să-ți facă selecții de cărți, să-ți arate imagini colorate și așa mai departe. Este foarte greu. Librăriile, cele care au o prezentare profesionistă a cărților pentru copii, sunt foarte puține. Nu, nu merg pe degete cărtureștiu și cam atât. La cele B mai vezi un raft uh, pentru copii, dar sunt foarte multe localități în care nu sunt deloc. Și atunci bietul părinte trebuie să se descurce singur cu un noian de pagini pe internet, în care ce să facă? Să dea eventual un Google cărți noi pentru copii.
1: Luminița Cornanu, îți mulțumesc tare mult pentru această discuție. Emisiunea Timpul Prezent poate fi ascultată și pe site-ul radioromaniacultural.ro, precum și pe platformele de podcast, pe Apple Podcast și Spotify. Eu sunt Adela Greceanu. Cu bine, pe curând!